0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘイオ .com のサポートでお届けしております。2018年最後のハッピーメーカーです。
1: 最後まで1時間よろしくお願いします
0: ハッピーメリークリスマスまゆちょこと、あませまゆです。えー、12月25日配信ということで、テーマ。久しぶりにテーマトークもクリスマスということでお便りもいただいておりますので、えー、今回は久しぶりの1時間の放送になりますので気をつけて聞いてくださいね私よくあのラジオを聞きながらこのコーナーだからあと何分ぐらいだなぁみたいなその時計代わりというかなんとなくのにラジオを使ったりすることがあるので、皆さんもね、えぇ、ー、30分でしょみたいな感じで聞いたたら、あれもう30分経ってるみたいなね、ことがあるかもしれないな、と思いまして、気をつけてくださいね。えーとー、先週は、私、えー、あ、先週、先週健康診断に行ってきました。大事な話ですよ、これはね。健康診断に行ってきました。私は夜勤のお仕事をしているんですけど、会社が、あの、用意してくれるんですよね。えー、なので、年に一回の健康診断と、年に一回の人間ドックっていうことで、ありがたいことで、もし自分で行けって言われたら、きっとめんどくさかったりして、行かなかったりするんだろうなって、でも強制的にね、いついつまでに行ってくださいっていう形で、受けることができるのは、すごくありがたいことだなと思っているんですけど、まあ、あ人間ドックはしっかり見るんですけど、健康診断はザラッと。<笑>採血もないような、えー。身長、体重、視力、問診ぐらいかな。ただね、ここでね、大変なことが起こってしまいまして。体重が4キロ増えた。<笑>笑えるの3キロまでじゃない今ちょっと笑っちゃったけど、なんか自分の中で、あ、3キロ増えちゃったみたいな感じなんだけど、ちょっと4キロじゃ笑えないなと思って、ちょっとね、考えますよ。考えますよって言ったって、これから年末、ありがたいことにお誘いを受けまして、それぞれね、こう夜勤明けでですけど、ご飯行ったり、まあ、甘いもん食べたりとかっていう日々が続くわけですよ。まあ、この配信日のクリスマスもいつもとは違うご飯を食べたりするんでしょうよ。<笑>ケーキを食べるんでしょうよ。ん<笑>ーまあ、来年から頑張ります。次の人間ドック5月ね、お誕生日あたりに受けられるんですけど、その時までにはって思ってるんですけど、さすがにね、あれ見たことのない数字だっていうショック。しょっちゅう家で体重を測る方ではないんですよ。うん、体重を記録するレコーディングダイエットみたいなアプリは入れているけど、いつからか入力することを怠り、<笑>存在すら忘れ<笑>、そろそろやらなきゃなっていう風にね、こんなにいつの間に増えていたんだと。そりゃなんとなく、お腹周りがな、<笑>窮屈だなみたいなことは感じていたけど、こう数字で改めて見るとね、やっべーってなりますね。健康診断には、水道橋まで行くんですよ。水道橋まで行くんです。水道橋というと、あの、後楽園近いんでね、東京ドームがあるんですけど、次に、東京ドームに行くのは、2月ですね。<笑>星野源さんのドームツアー、東京ドームに、先行予約で、当たったんです。超ハッピー嬉しいえー、星野源さんと言ったらね、もう今音楽聴かない人でも名前くらいは知っているでしょう。最近、ポップウィルスっていうアルバムも発売されましたし、最近、今年2018年は、朝ドラの半分青いの主題歌、アイデアっていう曲も、皆さんね、耳にしたことはあるんじゃないでしょうか。紅白も、このアイデアで出場するみたいですけど、この星野源さんの、ライブチケットは、取れないで有名。<笑> 2年前かな、埼玉スーパーアリーナの追加公演。あれは、何万人入る ?2 万人とかそんなに入んないか。まあ、とにかく3万人か。3万人入るっていう時にね、行ったけど。うん、追加公演で当たって行ったけど。それに続いて、東京ドーム。まだね、席の場所とかわかんないんですけど、とりあえず行けるだけで嬉しい。で、今回はね、あのー、ライブの開催日が水曜、木曜、平日ってことで、まあ大体土日、金土日あたりにやるような感じがするんですけど、私のたまたま夜勤のお休みの水曜、木曜に開催って、これはもう呼ばれてるでしょうと思って、先行予約、抽選だったんですけど、申し込んだら、なんと、当選しました。ありがとうございます。ゲンさん。<笑>ゲンさんにありがとうなのかな。まあ今ね、アルバムからおそらくたくさんやるだろうから、えー、ポップウィルスというアルバム聴いて、日々を過ごしておりますが、<笑>水道橋、東京ドームを眺めながら、2月に来るからねっていうことでね、えー、すごく天気のいい日だったんですよ。私最近外出するとき、なんかあったかい日、に当たることが多くて嬉しくててし目黒に、ボイストレーニングというか、なんか不思議な教室に今通っていて、ボイストレーニングといえば、あえいゆえお、あお、みたいなね、はっはっは、みたいな、えー、ことをやるようなイメージがあるんですけれども、私が今お世話になっているボイストレーナーさんは、人間の体の仕組みから教えてくれて、こうなってるからこうなるんです。じゃあ、こうしてみましょうかっていう教え方をしてくれる方なんですけど、今までできなかったことっていうか、なんていうか、うーん、指摘されることがあって、私の課題は、響きっていうね、ところなんですけど、声に響きがない。つまり、説得力がない声ですっていうふうに、えー、とある、養成所で言われていたんですよ。で、やっぱりナレーターっていうのは説得力が必要だろうということで、課題というか、なんかわかんなくなっちゃってね。私はこの声で今仕事をしているんだけども、うーん、どうしようって。この声が良くて使ってくれている方もいるけども、さあどうしようって思って。でもなんとかしたい。えー、今の声での仕事もしたいし、さらに、幅を広げたいと<笑>。もうすぐ40ですけども。磨きをかけたいという思いはあったんですけど、まあちょっと、わからなかったんですよ。うん。まあ正直、じゃあ、がむしゃらに、そこに取り組んだかって言ったら、それはお恥ずかしい話、なんかできないみたいな感じでとどまっていたんですけど、まあ、ご縁で<笑>。ミッチェルさんのね、えー、よく口にするご縁。これご縁ってほんと大事だなと思うんですけど、縁がありまして、そういうね、ボイストレーナーさんと知り合いまして、えー、レッスン全10回ということで行ってるんですけど、まあ面白いほどに変化を感じるんですよ。何やってるって、例えばじゃあ、生体はどこについていて、どんな風に動いているか、わかかかりますかって聞かれた時になんとなくこの辺みたいなイメージはあるんだけど、それをちゃんと知らないことは良くないね、みたいなことなんですよね。うんだって、声の仕事する人にとっては、それがまあ商売道具、生態がないと、やっぱね、声にならないですからね。うんそれにまあ日常喋ってる人にとっても結構大事なことだったりもするんじゃないかなって私は思うんですけどね。うーん、とか、あと、腹筋<笑>喋るときに、というか、ま、声の仕事や、えー、ま、声優さんもお芝居する人も結構ね、腹筋が大事みたいな。腹筋を、腹筋が大事ってなんだみたいなことなんですけど、どんな風に腹筋がついているのかっていうのも人体解剖図を見ながら、えー、こうよく、ある状態を起こして鍛える腹筋は、ただここので、で、もっと他にいっぱい腹筋ってあって、っていうことを見ながらやっていくと不思議と変わっていくんですよ。で、頭と背骨の接地面はどこでしょうみたいなこととか、もう改めて恥ずかしいんです。人間40年やってて、ちゃんと知らなかったことがいっぱいあるんですよね。で、そういうことを教わりながら声を出してみると不思議と。変わるんですよ。で、私の課題の響きについて、この間、先日なんですけど、えー、っと、1、2、3、4、5、5回目、6回目のレッスンの時に、いや、先生、響きがね、って<笑>響きようのある声が欲しいんです。これが私の課題ですっていう感じで話してて、まあ、初回からそのことは言ってるんですけど、これはね、なんかやっぱ不思議なんですけど、イメージで、変わっちゃうんですよね。で、今まで、まあ、18歳から通ってた専門学校や、その後行った養成所や、さらに、養成所や、養成所やって、養成所ジプシーみたいになってたんですけど、そこのどこでも指摘されなかった、指摘というかアドバイスをもらえなかったこと、うーん、なんだろ、その先生、今教わってる先生の、たった一言で、スーって、自分でも変化がわかる、ぐらい、すーって声が体中に響いてスコーンって出るっていう感覚が、まあ、まだコントロールできてないんですけどあ、でもできそうみたいな出るみたいなねその声が出るっていうことを感じられたっていうのはね、すごく嬉しかったんですよね。で、まあ、あと1、2、3、4回分レッスンあるんですけど、どう変わっていくのか、そして、教わったことを現場で活かしていけるのかっていうのは私の今楽しみなことです。最近ちょっとね、30分バージョンであまり、えー、余計なこと<笑>というか、あまりね、こう、脱線トークはしてなかったんですけど、今、すごいど、んどんどんどんどんって健康診断から、結局体の話になったんだけど、脱線トークもよし、久しぶりにすると気持ちがいいですね。では、コーナー行きましょう。ハッピー、もぐもぐ。久しぶりにもぐもぐをしたいと思います。2018年の私は、なんか、ほうじ茶にハマっていたような気がします。よくほうじ茶を口にしていたような気がするんですけど。えー、カントリーマーム期間限定、ほうじ茶ラテ味っていうのがね、あって、あ、気になると思って手に取ってしまいました。カントリーマーム美味しいし、ほうじ茶系の甘いものも美味しいから間違いないと思って。えいしょ。<笑>えい。最近ごく、あ、あ香りがすごいよ。あ、ちなみにね、カントリーマームミニっていうやつで、私は、えっと、今日ね、コンビニ、セブンイレブンで買ったんですけど。わ、すっごいほうじ茶の香り。<笑>出ない。よいしょ。はい。カントリーマーム、ミニ。あ、とにかく香りがすごいです。うん、うん、すごいすごい。期待しちゃうぞ。いただきます。うんうん。うん。おいしい。<笑>なんか久しぶりにカントリーマム食べた気がする。こんなしっとりしてたっけうん。<笑>びっくりするぐらい、ほうじ茶ラテの味がします。ほうじ茶の味じゃないの。あの、甘いやつ。確かスタバでもやったよね。ほうじ茶ラテ。うん。あとは、私よく飲んでたのは、ミニストップの、あのー、カップ型の飲み物シリーズのほうじ茶ラテ、飲んでました。えー、っと、なんでかっていうと、平日に、コーヒーを飲むと眠れなくなるから、<笑>平日にっていうか、まぁ、あ、えー、っと、夜勤のある日に、コーヒーを飲むと眠れなくなるので、飲み物といえば、こう、ほうじ茶を。ほうじ茶にもカフェイン入ってるのかなわかんない。<笑>わかんないけど。とにかくなんか気に入って飲んじゃってたんだよね。で、甘くないほうじ茶もうちにチャッ、ティーパック、うん、あって、それで飲んでたりしました。でもそんないいやつじゃないから、なんかすごく歯が茶色くなりそうな気がして、なんか白いマグカップがだいぶ色つくから、これなんか色素すごいなぁと思って、怖くなってあんま飲まなくなったんですけどね。ということで、久しぶりのハッピーモグモグは、士屋カントリーマームミニの期間限定ほうじ茶ラテ味をモグモグしました。ここで曲を聴いてください。私、すっかり忘れてたんですけど、毎年クリスマスシーズンになるとクリスマスソング流してましたよね。それを忘れてました。えー、私の最初の CD、君からの贈り物の1曲目に入っている君からの贈り物です。はのの君からの贈り物でしたハッピートークーハッピートークテーマはクリスマスということで、お便りありがとうございます。いい曲だな。<笑>久しぶりに聴いたけど、なんかいい曲ですね。あ、私のとこにも、サンタさん来ました。水なぎさん、ありがとうございます。水なぎサンタさん、毎年私のところに来てくれるんですよ。すっごくかわいいドライフルーツとナッツの詰め合わせをいただきました。ドライフルーツとかナッツってね、ダイエットにいいからね。<笑>ちょうど良い。ちょうどポリポリしてます。ありがとうございます。本当に毎年。本当に毎年。なんか、どうだろうね。もう来年はね、四重なんで、今年最後かなーって思ったりしちゃったんですけども。んーでもすごい。やっぱね、クリスマスに贈り物が届くって、純粋に嬉しいですよ。ただただ嬉しい。カードもすごく綺麗で、なんか、封筒もちょっとラメが入っていて、キラキラするんですよ。もうそういう心遣いですよね。うーん、ありがとうございます。さて、お便りというプレゼントもね、届いているので、ご紹介していきたいと思います。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆっちょさん、メリー、苦しみます。えぇ、ー、苦しみますなん、どうしたんさて、今日はクリスマスですな。マユッチョさんはクリスマスプレゼントを買いましたか僕はスイッチを買おうと思いましたが、これニンテンドースイッチのことかなうん。来月のオートサロンの打ち入りのため我慢します。あら。だって、浦安駅の近くのホテルを予約しましたもん。そっか、まあ、出費があるとね、そういうちょっと、娯楽系は後回しになるよね。さて、今年は例のカメラ屋さんの彼女と進展がなかったので、来年はもっと頑張ります。では良いお年をということでありがとうございます。来月浦安に来るのあ、浦安にホテルを取ったんですね。<笑>毎度、毎度、うん。イベントはどこですか幕張とかですかごめんなさいね、ね分わかんないけど。そっか。自分用のプレゼントはね、私買いました。<笑>ラジオ通販に今ハマってて<笑>。いやね、TBS ラジオ、特にアフターシックスジャンクションをめちゃくちゃ聞いてるんですけども、これね、私やったなと思うんですけど、このアフターシックスジャンクションっていう番組、4月に始まって、で、毎日、月曜から金曜日の夕方6時からの3時間なんですよ。で、この時間いつも私、夜勤のため寝てるんで、えー、タイムフリーっていうラジコのアプリの機能を使って聞くんですけど、欠かさず聞いてます。一回も逃したことありません。ただ、ながらで聞いてるんで、すべてが身になってるかっていうとそうではないんですけど、やっぱり後ろクまあ、アフターシックスジャンクション略してアトロクなんですけど、アトロクを聞いて出かけた場所とか多々ありますよ。うん。この番組ね、えー、カルチャーキュレーション番組っていう風に言われていて、えー、例えば美術館で今何々店をやってますとか、例えば、えー、六本木のね、アートギャラリーとかで何々やってますみたいな文化を、えー、イベントや娯楽を紹介する。例えばじゃあ、ゲームの話もするし、あとボードゲームの話、すごろく屋さんがね、宣伝に来たり、あと音楽の話も、マイクの特集とかもあって面白かったんですけど、あとメイクとはみたいな話もあるし、本の話もあるし、ほん、とに楽しいんですよ。で、聞くと、なんか行ってみたくなるとか、そういうことがあって、私このラジオ聞いてなかったら絶対行かなかったであろう。ゴルゴ店とかも行ったし、あとは、そうですね、えー、なんだっけ。折り紙の展示も見に行ったな。そう。あと、えっ、ー、と、えっ、ー、と、な、なんで出てこないんだろう。上野の森美術館とかも、その番組を聞いて何個か展示を見に行ったりしました。いや、もっともっと行きたい展示あったりするんですけど、あ、モネ展も、その、小野光石さんの作品が展示されていた横浜美術館のモネ展の話も、このアトロックでしていたしね、本当に色々、食事、カレーの話とかもあったりして、その番組内でのラジオショッピング、毎回15分か20分間ぐらいラジオショッピングやるんですけど、そこで聞いたもの買ったりしてますね。んで、自分宛てのクリスマスプレゼントなんですけど、えー、夜勤してるんですよ。で、冬はやっぱきついんですよね。寒さが答えるんですよ。ただ、屋内のお掃除をするときは、まあ、外と比べたら10度以上違うんですよね。で、ヒートテックとか着てるんですよ。で、極段とか。なんかどんどんどんどんいいヒートテック出てくるんですよね。で、それは、えー、決められた服装の一番下に着るものなんですよ。下着だから。で、急に中の作業をしてくださいって言われた時に、それを脱げないから、なんだかじんわり汗ばむぐらいの中でちょっと、しんどいなって思うことがあったんですけど、じゃあ、下着で調整するんじゃなくて、もうちょっとあの、ジャケットとシャツの間に何か、まあ、セーター的なものを着て、それなら脱ぎ着できるなーって思っていたんですけども、電熱線の入ったジャケットみたいなの売ってて、バッテリーをポケットに忍ばせとくらしいんですけど、で、胸にボタンがあって、3段階で調整できるっていう、なんかドラえもんの道具みたいなものを発見してしまって、それを自分宛のプレゼントにしました。じゃじゃーん。<笑>まだ使ってないんですよ。まだ寒い日がないんでね。えー、予想で冷度とか、現場が氷点下になるような日にちょっと使ってみようかなって思うんですけれども、皆さんも自分用のプレゼントとか用意しましたかたまにはいいですよね。贅沢しても。青のインプレッサーさんは、クリスマスプレゼントは我慢して、来月の、まあ、いわゆる旅行みたいなもの、遠征のために、使おうってことなんですよね。大人。<笑>両方とかにならないとこう、大人ですね。メール、ありがとうございました。今年もね、たくさんお便りくださってありがとうございます。カメラ屋さんの彼女の件なんですけどね、もう長年片思いしてますね。一図なんですね。一図。だから、青のインプレッサさんみたいな方をお相手にすると、一図で。いいですね。絶対浮気とかしないタイプでしょこれで浮気したら、おいーってなるけど<笑>。ね、いざ、いざ仲良くなってお付き合い始まったら、浮気しちゃいましたみたいなの、おいおいーってなるからね。その辺ちょっと気をつけてくださいよ。まあ一番は相手の気持ちですからね。来年もそこを忘れずに、えー、思いが伝わるといいですね。青のインプレッサさんでした。続きましては、ハッピーネーム、えー、七星さん行きますか。マ、ま、ユっちょハッピーハッピーついに、PS4 を買いました、七星です。おー、ゲーム、ゲームすごいね。スパイダーマンが楽しくてたまりません。おー。さて、去年も同じことをお便りしたような気がしますが、クリスマスといえば、私は体調を崩しやすい時期にあります。学生、社会人時代は熱を出すことが多く、ちなみにこのメールを書いている時でも、37度4分程度の熱が出ており、節々が痛いです。えー、しかし、今年は先ほども書きました通り、PS4 を買い、PlayStation 4ですね。楽しく遊んでいます。クリスマスの夜は家族とご飯食べてケーキ食べた後はゲーム内でスパイダーマンになり、ニューヨークの平和を守る予定です。そのためにも今から体調を整えておきます。それでは、ということでありがとうございます。七良星さんなんか素敵なクリスマスじゃないですか。体調のことはね、心配ですけど。家族とクリスマスのご飯食べてケーキ食べるんでしょそれすごいいいですね。うん。家族とちょっといつもと違う特別なご飯を一緒に食べるって、それだけでなんか幸せな絵が浮かびますよ。熱は下がりましたか平熱低いのかな ?37 度。4分ぐらいで、もう、節々が痛くなっちゃうぐらいだから、きっとね、平熱との差があるんだろうね。私は、節々痛くなるのは、8度超えてからだからな。うん。言うて、平熱はね、5度6分とか、4とか6とかかな。5度、4とか6ぐらいなんですけどね。8度超えると、やっぱきついなーって感じありますね。うん。いやいや、もう,もうね、もうね、ほんと。風邪ひくタイミングです。私も先月末だっけ風邪ひいちゃったからな。気をつけてても引いちゃったからな。しょうがないよね。もう引いちゃったら早めに直す。しか、もうないよね。もらっちゃったものはしょうがないっていうことでね。えー、スパイダーマン。私ね、見たことあるんですよ。ゲーム映像。すごい浮遊感っていうかね。リアルですよね。で、夕焼けとか、なんかそういう街の景色がまた綺麗で、うん、映画とか見てると、すごくその映像に近い感じしますよね。ぜひ、ニューヨークの街を、守ってください<笑>この、スパイダーマンの話もね、アトロックでしてたんですよ。だから、まあ、ゲーム好きな方、特に木曜日の放送はゲームを取り扱うことが多いし、あと、ラジオクラウドで遡ったら、いろいろとゲームの話が好きっていう人はもうゲーム、だーって、聞きまくったらいいと思います。<笑>七星さん、もう、ほぼ毎週お便り本当にありがとうございました。体調整えて、良いお年をお迎えくださいね。ありがとうございます。ハッピーネーム、ブルユニさん、ありがとうございます。マユッチョ、ハッピー、ハッピーそして、メリークリスマス、メリークリスマースー<笑>先々週は息子が胃腸炎にかかり、おーみんな体調崩しちゃう。病院だったり、仕事休んで看病だったり、年末らしいことは何もできていないのですが、唯一、クリスマスらしいことといえば、先週、体調を戻った息子と親子三人で映画グリンチ見てきましたよ。とってもクリスマスらしいお話で、こんな村に住めたら幸せだろうなぁなんておっさんながら思ってしまいました。村人一人一人がクリスマスをとても楽しんでいる。クリスマスは人が一番ストレスが溜まる時期なんてテレビでは言っていましたが、そうなの純粋にクリスマスを楽しむことはこんなにも幸せなのかなぁと、隣でポップコーンをむさぼり食べる息子を見ながら映画楽しんできましたよ。このクリスマス、息子へのサンタからのプレゼントは自転車が届いているはずです。お正月は自転車の練習で終わっちゃうかなということで、ブルーニんありがとうございます。胃腸炎。ちっちゃい子が胃腸炎とかも想像しただけでしんどそうだね。胃腸炎、まあお腹痛いみたいな、ちょっとご飯食べられないみたいな感じになっちゃうんかな。私はかかったことがないんだけど、なんか想像そんな感じなんですかね。お腹系は嫌だね食事が取れないのはちょっとしんどいよね。ね。いやいや、治ってよかったけど、まあ、パパね、仕事休んで看病とか。うわぁ。すごいっす。ごいごいっす。<笑>いや、本当に本当にすごいね。そんな感じなんだね。えー、グリンチ、私も見てきました。もちろん吹き替えで。吹き替えは、主演のグリンチ、主演のっていうか、主人公のグリンチの声を、大泉洋さんがやっているということで、予告の段階でね、見てきました。映画館で他の映画見たときに、あ,あの時はファンタスティックビーストだったかな。あの、グリンチの予告編に続いて、こんな夜更けにバナナようの予告もやったんで、大泉洋、大泉洋、主演大泉洋、大泉洋っていうことでね、一人でニヤニヤしちゃいました。すごいなと思ってね。どっちも主人公の作品が映画館の予告編で2本連続で流れるっていうね、もう、それを組んだ人の、なんていうか、こう、わざとそうしたのではないかと、きっとファンだろうっていうふうに思っちゃうぐらいの流れでしたけどね。グリンチは、えー、私が大好きなミニオン作ってる、えー、イルミネーションスタジオの最新作です。えー、っと、ミニオン怪盗グルーシリーズの他にペットとか、あとは、あ、シングとか作っている映画会社ですね。そのどれも私好きなので、グリンチもすごく期待大で見てしまいました。えー、まあ、すごく物語はシンプルで、それこそ本当子供が見て、ちゃんとごめんなさいっていうこと大事だね、とか、メッセージがシンプルで、最初ね、ちょっと見終わった瞬間は物足りなさを正直感じてしまったんだけど、後でじわじわ、これでいいよ。そうだ、これでいいんだ、映画ってこれでいいんだ、って、アニメ映画だし、主にね、子供をターゲットにしてるんだったら、なんかもうぐじゃぐじゃこねくり回さないでシンプルでとてもいいんじゃないかというふうに、じわじわそういう感想になっていったっていうのが正直なところでした。ただもう映像はね、すっごく綺麗、かわいい、面白いっていうことで、おすすめです。うん。ようちゃんだし。<笑>え、ロバートの秋山さんも吹き替え声優で出ていたんですけど、まあ、違和感なく、なんか、音ぼけキャラクターの声だったんですけど、すごく合ってました。なんか、イルミネーションスタジオの作品って、しっかり声優さんとタレント俳優さんを、ほぼ半分半分ぐらいで使ってるイメージなんですよね、毎回。うん。なので、えー、っと、ナレーションがあったんですけど、すごく、そう、私ね、グリンチの、映画にはナレーションついてるんですけど、そのナレーションがすごく面白かったんですよ。なんだか、ンを踏んでいて。マザーグースな原作の絵本もそうらしいんですけど、なんかね、ンを踏んでて、ちょっと一個も思い出せないんだけど、それを宮野守さんがやってて。で、宮野守さんは、イルミネーションスタジオの作品に、欠かさず出てるらしい。うん。それは目立たない役だったり目立つ役だったりいろいろなんですけど、今回はほんとナレーションで、要所要所に出てくるんで、結構目立つ感じで。うん。出てます。えー、グリンチ面白かったです。お子さんいる方はね、ぜひ見た方がいいですね。私が昔好きだったわ。なんだっけまたタイトル忘れた。好きだった絵本があるんですよ。んー、機械じっかけのお家に住んでる男の子のお話で、で、いつも起きてから出かける準備まで、全部、自分は何もしないで機械がやってくれるっていうお家に住んでる男の子なんだけど、ある時、その機械が壊れちゃいましたっていう絵本なんですよ。で、そのお家の仕組みにちょっと似たような感じのグリンチのお家なんですよね。うん、それで私、だいぶ好きなイメージしやすいので言うと、えーバック・トゥ・ザ・フューチャーの1のオープニングのアインシュタインの餌を出す機械みたいな感じのシーンが割と冒頭にあってで、グリンチの服もなんか、服の下りも好きだったね。うん、面白いって。一緒やんって思うんだけど、それぞれにちゃんとタグがついてるあたりとか面白かったです。えー、っと、サンタさんからのプレゼントは自転車が届く予定っていうことでね。えっと、一年生でしたっけ補助、え、あれ私、いつから自転車乗ってたかな補助輪に外すの結構大変だったっていう記憶あるんだけど、何歳から乗ってたかとか覚えてないや、そういうの大事なのにね。うん。ずーっと補助輪ついてたんだよね。<笑>それで、補助輪外すときはもうほんとベタですけど、持っててよ持っててよって言って走ってて、もう離されてたっていうやり方だった。あれあれが、なんていうかベーシックなんですかねみんなその道なのかなええー、と、お正月ね。練習ね。三輪車とかからの自転車ってやっぱ違うんですかねうん。あ、わかったぞ。その子供用のちっちゃい自転車から、ちょっと、大きい自転車になるんかねもうすでに乗ってて。はぁ、あ、どうなんだろうトレーニングね。冬ずっこけると痛いからね。気をつけてね。でもこけないとね、なかなか上達しないんだよな。クリスマスを楽しむ。シンプルに楽しむ。いいですね。ブルーニさん。お便り、今年も一年間、ちょいちょい、ありがとうございました。<笑>ちょいちょいって。いや、ブレーニさんはね、本当に、ツイッターでね、ウクレレ動画のツイートを、あの、いいね、リツイートしてくれて、本当にありがとうございます。リツイートしていただけるのが一番嬉しいですね。あの、自分以外の人に、届くっていう、なんか、紹介してくれるっていうの、本当にありがたいです。ありがとうございます。ご家族で素敵な年末年始を過ごしてくださいね。続きましては、<笑>テーマって言うと本当に送ってくれるんだもんな。フクロウのキッさんありがとうございます。マユッチョさん皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマクリスマスについて。全体として以前お話ししたことのある話の繰り返しですが、とりあえず改めて、すいません、もうどうしてもね、何年もやってると、やっぱ季節ネタはつい、あの、避けて通れないというか、すいません。えー、私の場合、物心ついた頃からクリスマスは関係のない家に育ったので、クリスマスそれ自体には何の思い出もありません。私にとって記憶に残るのは、短大生の頃に好きだった子に袖にされた日ということですね。周りからは付き合っていると誤解されるくらい仲良しでしたけれど、近くにいた私には全く脈がないことは分かっていました。それでも、他の学校に編入して大学を離れることが決まった時に、自分に対するけじめとして気持ちを伝えて、しっかり振られることで型をつけたものでした。もう20年以上経ってふと考えるのは万が一この時うまくいっていたら私は今とは全く違う生き方をしていただろうなということです多分今のようにすべてをかけて好きなことを追求するようなことはできなくて無難な生き方をしていたのではなかろうかと思いますきっとそれはそれで幸せなのだろうと思いますが好きに生きることの楽しさを知ってしまった今では、もう選ぶことのできない生き方です。もしかしたら、彼女には、私がこういう考えを持つことも見えていたのかもしれませんね。うーん。最後に、まゆちょさん、本年も一年間、楽しいお話を聞かせてくださり、ありがとうございました。それでは、まゆちょさん、皆様、良いお年をお迎えください。ということで、うのキッさん、ありがとうございました。まあね、何度かね、このクリスマスのお話をお伺いしてますけど、なんだか、それはそれで、いい、今となっては、20年経っては、考えてみたらいい思い出と言えるかもしれないなと思います。それは、今やりたいことができている、今し、ね、今どう思ってるかっていうところだと思うんですよね。うん。本当に、こう、一緒にいる時間が長い相手がいると、そりゃ、自分一人のやりたいことをやる時間が減るのはね、物理的にしょうがないことで。じゃあ、ね、自分の好きなことをやりたいんだったら、こう、誰か特定の方と一緒にいるのは、うーん、その相手の人を寂しい思いさせちゃうから、難しいなぁとかね。あまりたくさん一緒にいなくても大丈夫な方も中にはいるので、<笑>そういう方と巡り会えたらちょうど良いのかもしれないけど、やっぱりお付き合いしてるならイベントごと一緒に過ごしたいし、まあおしゃべりとかね、こういうことがあったんだよっていう何気ない普段のお話の時間っていうのも欲しかったりするし、会いたいなぁなんて気持ちでね。もしかしたら集中できないということもあるかもしれないからね。うん。そりゃ一人でできること。一人じゃないとできないこと。二人だからできることっていうのもあるんだけど、でもどっちを優先するかっていうのはその人それぞれのお話だから。うん。いいと思います。今、楽し、楽しいっていうか、今充実しているならいいと思います。なんかあの時こうしてたらどうなってたかなっていうことって結構ありますよね。私もあります。一番でっかいのは今でも王を引いているのは<笑>、えー、え事務所辞めたことかな最初の事務所。うん。で、フリーになって、まあまだその時期待関係のこと続いてたんですけど、あの時事務所を辞めていなかったら今頃どうなっていただろうっていうのは、またまに思い出しちゃいますね。あの時辞めずに残った人のことを、の活躍を見ると、うぐぐってなったりしますけど、まあ、そこを選ん、その時辞めたから出会えた人っていうのもいたりして、でも逆にね、辞めなければ、辞め、やめたからえ会えなかった人みたいなのも絶対あるから、うん。後悔とかじゃなくて、今、今どうかっていうことなんだよね。今充実してれば後悔なんかしないからな。この選択でよかったって思えるような生き方をしていきたいなーっていうふうに思います。えー、私そういえば、もう一曲クリスマスソングあったんだよね。あ、そうそう。フクロウのキッスさんは、本当に、あの、宣言通り、テーマにしか送りませんよ。っていうね。宣言通り、あの、急にテーマにしまーすとか言った時に、欠かさずメールをくださるから、メールが普段届いてなくても、聞いてくださってるってことを感じられて、本当に嬉しいです。ありがとうございます。なんか、おバカさんなトークですけども、聞いてくれているのが、不思議なような気もしますけどね。ありがとうございます。楽しいって言っていただけて嬉しい。また、来年も、よろしくお願いいたします。今夢中なこと、どんどん突き進んでくださいね。私はかっこいいと思いますよ。うん。お便りありがとうございました。もう一曲クリスマスソングがあるんですけど、ちょっとクリスマスソングにまつわるお話を少ししたいなぁと思いまして、あー一<笑> 1時間なのに、あっという間に時間がなくなっちゃうな。クリスマスソングは、じゃあ、もう流せない。<笑>時間がないから。<笑>クリスマスソングについて、そう、私のもう一曲のクリスマスソングは、ノートノーツの時に作ったブルークリスマスという曲なんですけど、え何らかの方法で聴いてみてください。あとね、そう、クリスマスソングの話したいって言ったのは、一つはね、この間のピュアホワイトクリスマスコンサートに行った時に聞いて、確か番組でも、えっ、ー、と、いいクリスマスソングを聞いたっていう風に言ったと思うんですけど、陽一郎さんが作詞作曲したクリスマスタイムウィズユーっていう曲がありまして、で、この舞台の映像が YouTube で公開されています。私、日曜日にコメント付きで引用リツイートかけてるんで、もしよかったら聞いてみてください。うん。あのね、クリスマスタイムウィズユーってほんといい曲です。で、ピュアホワイトクリスマスコンサートの舞台の映像なので、それを見て、あ、すごいな、ダンサーさんいる、こんなにいるとかね、すごい舞台だなって思ったら、ぜひ来年おそらくまたやると思うんでね。えー今回9回目だったんですけど、次回10回目っていうことになりますんでね。うーん、ぜひ、聞きに来てください。またこのクリスマスタイムウィズユーやると思うんで、で、とりあえず YouTube で歌詞もついてるから、うん、あの、感じられると思います。いろいろあったかい気持ちをね。で、もう一つクリスマスソングの宣伝。えっ、ー、と、まあ、ノートノーツのブルークリスマスの話したんですけど、そのノートノーツの元相方、伊藤良太くんがえ作曲した曲で、作詞をね、2018年の1回目のハッピーメーカーにゲストに来てくれた、愛月隼人さん。あの、小説を出版しましたっていう宣伝に来てくれた。愛月隼人さんの作詞。えー、良太くんの作曲。こう、私のお友達の二人のコラボ。クレイジークリスマスっていう曲が、りょうたくんの YouTube でアップされています。歌っているのは、私ではなく。<笑>初音ミクちゃんなんですけどね。えー、こちらもぜひ聴いてみてください。えー、こちらもね、この収録の後、リツイートかけようと思いますので、よろしくお願いします。みんなすごいですね、クリスマスソング。星野源さんってクリスマスソングないんじゃない聞きたいなシャンシャン言ってたら、とりあえずクリスマスっぽくなるんですけどね。あと私の YouTube。えっ、ー、と、現段階で91曲目まで来ました。えー、っと、なんとか年内にあと9曲更新して目標にしていた YouTube 弾き語り動画年間100曲っていうのを達成したいなと思っております。えー、おかげさまでチャンネル登録者さん100を超えておりましてありがとうございます。えー、っと、ウクレレでね、こう歌うのはほんと楽しいんですけど、まあもっといろんな技をこれからは磨いていけたらなぁと思います。ただ、技にね、偏って歌が楽しいって思えなくならないぐらいの技。<笑>いろんな奏法をね、身につけたいなとは思っているんですよ。そんな感じですかね。あとは、そうですね、こう、あ、テーマトークは締めますか一旦ね。<笑>一旦締めます。さあ、エンディングのお話ですけども、2018年振り返って、そうですね、まあ、いろんなことがありました。<笑>まあ一つ言えるのは、えー、健康って尊いということです。本当本当にね、何があるかわからんですからね、当たり前じゃないなーっていうふうに思っています。で、ね、ちょっと、そうね、本当健康、健康第一って誰が言い出したんでしょうか本当にそうだなって思うことが、私自身にではなく、ごくごく身近な方に、突然体調が悪くなってしまうという出来事がありまして、まあ、入院とかそういうことになって、で、なんだったんだって言ったら結局原因わからず、今、熱えなしで歩けない状況みたいな、そんなことに、急になっちゃうから、皆さん、本当に、本当に、本当、本当に<笑>今ね、元気でいられることが、当たり前とか、何も感じないみたいなのはもったいないと思います。怖がって生きるっていう意味じゃないよ。うん。なんか、なんて言うんですかね。あの、幸せだなと思って。あ、なんか、早足できるとか、ちょっとバスが行きそうな時に、ててててって、駆け足すれば間に合うとか、なんか、階段を登れるとか、<笑>そういうことができるってすごいんだなってね、うん。不思議なもんで、その身近な人が杖を持って歩いているせいか、杖を持って歩いている人世の中に結構いるんだなとかね。もう見る目が変わる、世界が変わるっていうのはありますね。うん。あとはもう私自身は、えー、大吉をね、年始の初詣でいただいて、特に大変なこともなく私自身はやってこれたことを本当に幸せに思うし、ハッピーメーカーもね、お休みすることなく続けられたこと、ちょっと時間短縮しちゃったりはしたんですけれども、えー、続けてこられたこと、あとはもう本当にリスナーさんがいてくれることや、お便りをくださる方がいらっしゃること、<笑>本当にありがとうございます。うーんもう、そう、平成最後、とかね、よく言いますけども、私、新しい言語で始終を迎えるっていうのね、なんかラッキーって思ってますけどね。えー、っと、30代ももう、あと、もうちょっとしかない、えー、のですが、次回の抱負とかね、来年の抱負とかはまた新年一発目、元旦放送なんですよハッピーメーカー次の放送は、1月1日に配信。ちょわへよ .com を休ませないつもりで<笑>すいません。元旦に放送ありますので、収録はね、多分31日大晦日にすると思いますので、まあ、まあテーマはね、2019年どんな年にしたいか、新年の目標や抱負などを送っていただけると大変ありがたいです。お便りの量によって30分か1時間か、決めたいと思いますので、ぜひ新年一発目参加していただけると、本当に本当にありがたいです。よろしくお願いします。ということで、お送りしてきましたハッピーメーカー。今年最後のハッピーメーカー。そろそろお別れのお時間です。ええー、と、いい年でしたか皆さん。<笑>年々あっという間になるっていうのは本当にそうで。もう大事にしていかないとなぁと思います。やっぱりね、30代から40代に切り替わるっていうのはやっぱりね、思うとこがあるんで、とりあえずは、私は<笑>、部屋をなんとかしたい、もうずっと言ってんだよね。そういうことね。あとは、4キロ増えてしまった体重をせめて元に戻して人間ドックに臨みたい。そういうことですね。あ、なんか、豊富みたいなこと言っちゃったけど元旦放送でもいろいろお話ししたいと思いますとにかく年内にウクレレ100曲できるように頑張ります今年も1年間本当にありがとうございましたまた来年もハッピーな時間を
1: 一緒に過ごしましょうハッピー